0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 마태복음 15장 1절부터 28절까지입니다. 그때 바리새인과 서기관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까? 떡 먹을 때에 손을 씻지 아니하나이까? 하나 아니하나이다. 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐? 하나님이 이루셨으되내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하셨거늘 너희는 이로되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 패하는도다 외식하는 자더라. 이사야가 너에게 관하여 한 예, 잘 예언하였도다. 일러스되, 이 백성이 입술로는 나를 공경하되, 마음은 내게서 멀도다. 사람이 계명으로 교훈을 삼아 가르치니, 나를 헛되이 경배하는도다 하였느니라 하시고, 무리를 불러이르시되 듣고 깨달으라 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니다. 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라. 이에 제자들이 나와 이르시되 바리새인들이 이 말씀을 듣고 걸림이 된줄 아시나이까? 예수께서 대답하여 이르시되 심은 것마다 내 하늘 아버지께서 심으시지 않은 것은 뽑힐 것이니 그냥 돌라 그들은 맹인이여요 맹인을 인도하는 자로다. 만일 맹인이 맹인을 인도하면 둘다다 다 구덩이에 빠지리라 하시니 베드로가대답하여르되 이 비유를 우리에게 설명하여 주소서 예수께서 이르시되 너희도 아직까지 깨달음이 없느냐 입으로 들어가는 모든 것은 배로 들어가서 입 뒤로 내버려주는 줄 알지 못하느냐 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방이니 이런 것들을 사람이 사람을 더럽게 하는 것이요 씻지 않는 손으로 먹는 것은 사람을 더럽게 하지 못하느니라. 예수께서 거기서 나가사 두로와 시돈 지방으로 들어가시니 가난 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리질러 이르되 주 다이세 자순이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 하되 예수는 한 말씀도 대답하지 아니하시니 제자들이 와서 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 그를 보내소서. 예수께서 대답하여 이르시되, 나는 이스라엘 집의 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 하시니 여자가 와서 예수께 절하여 이르되, 주여 저를 도우소서. 대답하여 이르시되, 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라. 여자가 이르되, 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다하니 이에 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나으니라 아멘. 요사이 밖에 나가지 못하고 집에 있는 큰 도시에 사는 한 친구가 저에게. 일상의 삶이 얼마나 감사한 삶이었는지 라는 메시지를 보내 왔습니다 저는 또이 기간을 지나면서 11년 전에 1년 동안 자가 격리하며 암치료 했던 그때가 생각이 납니다 여러분은 어떤 생각을 하고 요사이 사시는지요 궁금합니다 보이지 않는 적 코로나 바이스로 바이러스로 늘어나는 확진자와 사망자로 인해서 두려워하며 병에 감염되지 않기 위해서 저희는 할수 있는 손 씻기와 거리두기를 열심히 하고 있습니다 그래서 집에서 또 이렇게 예배를 드리고 있습니다 예수님 당시에도 손 씻기를 열심히 하라고 선생들은 가르쳤습니다 그들이 그렇게 열심히 먹기 전에 손을 씻으라 한 이유는 씻지 않는 손으로 사람이 더럽게 되어 거룩하신 하나님과의 올바른 관계를 관계가 깨어질까 봐 두려워하는 마음에서 나온 의식입니다 원래는 제사장이 성전에서 하나님께 예배드리기 전에 정결의식으로 손을 씻었는데 유대인들이 일상생활에 적용하게 된 의식입니다 여기서 더럽다 라고 하는 그런 말은 통속적이다. 일반적이다. 이런 뜻으로 거룩하다 또는 구별되라는 대단한 말과는 반대적인 의미입니다. 예루살렘에서 예수님을 찾아온 이스라엘의 선생들인 바리새인들은 그 바벨론 포로 시기 때부터 하나님의 말씀인 토라로 돌아가자고 했고 또 하나님의 백성된 정체성을 잊지 말자고 하는 그런 운동을 이어가던 서, 종교 지도자들입니다. 그들은 모세의 율법만이 아니라 입으로 구전, 구전된 장로의 전통들, 그래서 이전의 선생들이 그 율법을 해석한 그, 어, 그런 전통도 똑같이 지켜야 한다고 가르쳤습니다. 613개나 되는 조항을 만들었고 특히 하나님께 드리는 제사의식의 그 정결 문제와 음식 먹는 법, 안식일 법을 중요하게 여겼습니다. 그들은 유대인들에게서 선생들이라고 인정받았고 존경받았던 사람들이었습니다. 이미 그들은 예수님께 나와서 안식일 규례를 지키지 않는다고 지적하였고 또 이번에는 손 씻는 전통을 지키지 않는다고 예수님의 그 경건성과 권위에 도전하였습니다. 이에 대해 예수님은 그들이 내 부모를 공경하려는 계명보다 맹세의 법을 우선시하여 10계명 중 다섯 번째 계명을 지키지 않고 있다고 지적했습니다. 연세들어 더 이상 일할 수 없는 처지에 있는 부모를 도와드려야 하는데 고르반, 즉 부모님께 드릴 그 돈은 하나님께 드리겠다고 맹세했으니 드릴 수 없게 됐네요 하며 그돈을 실제로 성전에 드리든 안 드리든 부모님께 부양을 하지 않아도 되는 해석을 하여 계명을 남용하는 일이 생기게 했습니다. 그런 법 해석과 가르침을 하는 바리새인들에게 예수님은 마음으로는 하나님께 관심이 없고 입술로만 섬기는 위선자로 가셨으며 하나님을 헛되이 예배하는 그런 섬기는 하나님을 섬기는 자들이고 또한 이스라엘 백성은 그 당시에 자신들을 하나님이 심으신 나무라고 생각했습니다. 그들은 하나님께서 심은 나무도 아니고 뽑아 버릴 것이고 소경으로 소경을 인도하는 그러한 자들이라고 예수님은 무서운 심판의 말씀을 하셨습니다. 마음이 없는 사랑은 사랑이 아닌 것 같이 하나님의 사랑하는 마음 없이 하는 모든 신앙생활은 헛된 것이라고 이미 마태복음 5장에서 7장까지 예수님께서 그 계명을 새로 해석하시면서 말씀하셨습니다. 구제와 기도, 금식, 헌금 생활하는 모든 것을 사람들에게 보이려고 하지 말고 은밀한 중에 보시는 너희 하나님 앞에서 그러한 선한 일을 하라고 하셨습니다. 그리하면 하나님께서 하늘에 계신 너희 하나님께서 상상을 주실 것이라고 말씀하셨습니다. 그렇게 오랜 신앙의 유산을 가지고 또. 신앙 교육을, 최고의 신앙 교육을 받았고 아름다운 성전을 가졌던 그들, 자기 자신들은 하나님을 최선을 다해서 섬긴다고 하였으나 그러나 율법을 완전하게 하러 오신 진정한 성경 해석자이신 예수님을 만나서 그들은 예수님께서 그들이 마음 없이 더러운 마음으로 잘못된 것을 가리킨다는 그러한 지적을 받았을 때에 화가 나서 그들은 돌아갔습니다. 그리고 결국은 예수님을 죽이는 그런 죽게 했습니다. 이제 예수님께서는 그들을 피하여 갈리 북서쪽에 있는 이방 땅 들어와 시돈으로 가셨습니다. 그때 한 여인이 예수님께 나왔습니다. 그 여인은 유대인들이 상종하면 더럽다고 여겼던 그러한 이방인이고 이스라엘과는 옛날부터 원수 관계인 가난 사람이며 귀신이 들려 몹시 괴로워하는 딸 때문에 고통받던 그러한 여인이었습니다. 주 다윗 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 소리질러 외쳤습니다. 주님의 뒤를 따라가며 부끄러워도 사람들을 개의치 않고 병든 자녀를 둔 어머니만이 할수 있는 그러한 절박하고 아픈 마음으로 계속 주님을 불렀습니다. 그런 예수께서 다윗의 자손 즉 유대인의 메시아로 오셔서 병을 고치시는 분이라는 것만 알았던 것 같습니다. 예수께서는 드론처하지 않으셨습니다. 그리고 이따가 나는 이스라엘 집을 잊어버리는 양, 어버린 잃어버린 양 외에는 다른데로 보내심을 받지 아니했다는 매정한 말씀을 하셨습니다. 이 말씀은 이스라엘을 먼저 구원하기 위해 자신을 보내신 그 하나님의 계획과 그 주신 사명을 기쁘게 감당하면 은 주님의 열심을 보여줍니다 그런 거절에도 불구하고 여인은 예수께 나와 무릎 꿇고 절하며 이젠 유대인의 메시라는 그러한 단어는 빼고 주님께 오직 간구했습니다 주여 저를 도와주시옵소서 예수께서는 자녀들의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 않다는 그러한 싸늘한 말씀을 하셨습니다 유대인을 먼저 구원하시려는 하나님의 구원 역사의 계획을 그 여인이 알기를 원하셨습니다. 요한보험에서 예수님께서 사마리아 여인에게 너희는 알지 못하는 것을 예비하고 우리는 아는 것을 예비하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라 하신 말씀과 같은 뜻으로 현재 우리도 구약을 공부하여 하나님이 누구신지 또 하나님의 구원의 역사의 계획과 뜻을 알아야 하는 그러한 이유입니다. 예수님의 말씀에 그 여인은 참으로 지혜롭게 자기의 연민에 빠지지 않고 나의 문제가 너무 크니까 주님께서 도와주셔야 된다고 하지 않고 오히려 그의 눈은 주님을 바라보며 네, 주님 그렇습니다. 그러나 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스르기는 얻어먹습니다라는 겸손한 고백을 했습니다. 자신은 언약의 백성이 아닌 이방인, 개 같은 존재로 메시아의 식탁에 앉을 자격이 없지만 하나님의 은혜는 흐르고 넘쳐서 자기 같은 자에게도 값없이 주시는 분이라는 것을 알고 고백한 것입니다. 주님은 놀라워하시며 참으로 내 믿음이 크다 하시고 그의 딸을 즉시 고쳐주셨습니다. 신앙 교육도 받지 못했습니다. 모태신앙인도 아닙니다. 더럽게 여겼던 이방인 그 여인은 메시아이신 주님께 나와 귀신 들려 무서운 고통을 겪던그 딸을 다시 정상인으로 회복시키시는 큰 은혜의 복을 받았습니다. 그 여인의 믿음은 무조건 믿음이 아닙니다. 사람들 앞에서 부끄럼을 무릅쓰고 주님께 필사적으로 매달렸습니다. 주님과 대화하면서 구원 역사에 대한 무지를 깨쳤고 자신이 자 누군지 알아갔으며 주의 말씀에 겸손하게 믿음으로 반응하였고 그래야 은혜의 주를 경험하는 과정이었습니다. 그 이름도 없는 가난 여인을 대화자로 여기고 상대하시고 자신을 알게 하셨고그 여인에게 복을 주신 예수님은 참으로 은혜가 풍성한 주님입니다. 우리가 그런 주님을 사랑합니다. 우리나라의 기독교 역사 속에서 그 가난한 여인과 같은 믿음의 선배가 참으로 많습니다 몇 가지 예를 들겠습니다 아이 셋을 낳은 후 결혼한 지 9년 만에 남편이 돌아가신 후 혼자서 아이들을 키우며 안한 것이 없이 다 하시고 아이들을 다 대학을 보내고 그리고 나눌 신학교에 들어가서 교회를 섬기신 분도 저는 알고 있습니다 몇 분이 됩니다 한 분이 아닙니다 믿지 않는 가정으로 또한 시집을 와서 남편과 시댁을 전도하기 위하여 새벽에 일어나 아침을 마련해 놓고 매일 새벽 기도 나가서 기도하고 오는 가족들 아침 식사를 차리고 크리스천로서 남편과 그 시집 식구들을 전도하기 위해 그 모든 고통을 감내하며 오랫동안 그들의 구원을 위해서 기도하다가 드디어 하나씩 하나씩 모두 교회로 나가는 그런 얘기도 들었습니다. 또 이제는 좀 좋아져서 사회 생활을 하는 좋을증을 앓는 아들을 위해 정말 오랜 세월을 좋은 의사를 찾아다녔고 울부짖으며 기도하면서 절망의 밑바디까지도 여러 번 갔었지만 다시 일어나 하나님께 매달리고 주님을 섬기는 분도 알고 있습니다. 작년, 작년에 서울에서 한 분을 만났습니다. 그분은 가족이 모두 존경하는 신앙의 선배이신 자기 어머니께서 기도에 무덤을 쌓아라. 이렇게 유언을 하셨다 합니다. 이 이미지는 작년에 제가 기차 타고 남쪽으로 내려가면서 오래간만에 한국에 갔기 때문에 그 기차 길 옆으로 있는 그런 무덤을 생각하겠습니다. 참 신기했습니다, 그때. 기도의 무덤을 쌓아라 할때 바로 그 장면이 생각났습니다. 여기처럼 평평한 무덤이 아니라 둥그랗게 쌓아올린 그 무덤을 기억하실 겁니다. 제가 자라며 본 교회 기도실 바닥에 앉아 추워서 담요를 덮어쓰고 여기저기서 기도하시던 바로 그 집사님들과 권사님들의 모습입니다. 아무도 해결해 줄수 없는 인생의 문제와 자녀와 가정과 교회의 문제를 위해서 주님께 내어놓고 눈물로 기도하시던 믿음의 길을 가신 우리가 본받아야 할 믿음의 선배들입니다. 그때는 가난하고 교육을 못 받고 요사이보다 문제가 더 많아서 그들이 그렇게 나갔습니까? 그때보다 비교할 수 없이 좋은 신앙교육 받으며 좋은 환경에서 자라는 우리에게도 기도할 것은 너무나 많습니다. 당장에 늘어가만 가는 미국의 엄청난 그 코로나19 확진자 수와 사망자 뉴스 때문에 불안과 공포가 있고 밖에 나가지 못하고 집안에 갇혀 있어서 우울하여 요사이 코로나 블루라는 신조어까지 생겼습니다. 우리는 주님께 나가 평강 주시고 도와주시기를 구하고 또한 전염병과 싸우는 모든 의료진과 그 책임 맡은 사람들을 위해서 기도해야겠습니다. 또 요사이 n 번방이라는 사건으로 알려진 것 같이 한국이나 여기나 인터넷의 발달로 더욱 무섭게 우리의 자녀와 젊은이들을 유혹하는 것도 알고 있습니다. 또 사회와 학교의 친구들의 역량으로 상대적으로 예외와 성경을 멀리하고 초등학교 5학년만 되면 찬양을 부르기 싫어하고 말씀을 듣는 태도가 달라지는 것을 봅니다. 자녀들을 위해서 기도해야 합니다. 저희는 어떻습니까? 또 손에서 셀폰을 놓지 않습니다. 거의 중독 상태라고 서로 말하고 있습니다. 또한 이번에 코로나19 때문에 밝혀진 30만의 신천지 교인 중 20대가 10만이라고 들었습니다. 우리의 젊은이들이 이 2단, 단에 빠질 유혹도 아주 큰 시대에 살고 있음을 알수 있습니다. 기사를 쓴 기자는 시민사회와 기성교회 모두 지금보다 민주화되어 하며 포근한 인간관계가 회복된다고 그렇게 말했지만 잃어버린 양을 찾으러 이 땅에 오셔서 죽으심으로 우리의 생명을 구원하여 주신 주님 앞에 주여 도와주시옵소서. 신천지에 빠진 그 양들을 구원하여 주옵소서. 우리는 저들을 위해서 무엇을 해야 할까요? 애통하며 기도할 수밖에 없습니다. 기도 제목이 자신의 문제든 자녀와 가정이든 학업, 직업, 결혼, 생존 문제든 또한 믿음의 딸과 아들들을 위해서 기도하든 우리도 믿음의 선배들을 이어 주님께 나아가 부르짖으며 기도해야겠습니다. 골방이든 차 안이든 산책하면서든 지 어디서든 가난안 여인에게 복을 주신 그 주님께 나가야겠습니다. 3월 첫째 주에 신목사님이 우리에게 분노의 감정을 그 있음을 수용하고 그 분노를 떠나버리는 기도를 소개했습니다. 이어서 오늘의 말씀 있는 주님 저를 도와소서 라는 짧은 기도도 생활하시기를 바랍니다. 이 기도는 이 기도는 아침 일어나 잘 때까지 우리가 하나님의 자녀로 살기 위해 순간순간마다 자신의 연약함과 무능함을 인식하고 인정하고 하나님의 도심을 구하는 몸부림치는 기도입니다. 또한 제자들이 아직까지도 이해를 할수 없는 주님의 말씀과 십자가의 부활과 하나님의 나라의 그 의미를 깨닫기 위해서 묻고 또 물었습니다. 그러면서 깨달아간 것과 같이 우리도 신구양 말씀 읽고 질문하고 깨닫는 대로 실행하며 주님을 따라가는 삶을 살아야겠습니다. 또한 구제, 기도, 금식, 헌금 생활의 모든 선한 행실을 은밀한 중에 보시는 우리 하나님 앞에 께서 갚아주신다고 약속하셨으니 우리 모두 함께 그 말씀을 경험하는 삶을 살아야겠습니다. 기도하겠습니다. 내가 그들에게 복을 주기 위하여 그들을 떠나지 아니하리라 하는 영원한 언약을 그들에게 세우고 나를 경외함을 그들의 마음에 두어 나를 떠나게, 떠나지 않게 하겠다고 약속하신 하나님. 오순절 성령 강림 후 모든 믿는 자에게 예수의 영이 오셔서 그 연약을 지켜주심을 감사합니다. 물로 아무리 씻어도 깨끗해지지 않는 마음의 죄악을 씻어주시는 주님. 사회적 거리두기로 인해 집안에 갇혀있어 외롭고 답답한 이때 사랑과 은혜의 주님께 더욱 가까이 나갑니다. 또한 이 어려운 때가 가족이 함께 기도하는 기회가 되게 하여 주시옵소서. 주님 저희를 불쌍히 여주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 송가5 503... 0